0: a nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque são eles as virtudes que nos conduzem à felicidade e os vícios a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, precisamos fazer esse trabalho. É um trabalho lento, árduo, que não iniciou nesta encarnação e vai se estender por milhares de anos até que cheguemos à condição de Espírito puro e aí nos transformamos mais ainda em auxiliares de Deus na condução dos destinos do universo. Um exemplo do Espírito puro é Jesus que coordena a evolução da Terra desde a sua formação até os dias de hoje e vai continuar junto conosco. E enquanto isso não acontece, não fazemos a nossa evolução, nós temos problemas. É. E no mês de setembro ele foi dedicado à prevenção do suicídio na campanha do setembro amarelo. então é sobre isso que nós estamos falando neste mês. Ontem falávamos, iniciamos a falar sobre como identificar uma pessoa que tem o risco de suicídio. Por que estamos fazendo isso? Que cada um de nós pode ser o auxiliar de um parente, de um amigo, de alguém que esteja pensando em suicidar-se e nós podemos auxiliar. Normalmente, nós nos preocupamos quase que única e exclusivamente com a nossa vida, olhando para o nosso embico. Mas, uma das virtudes que nós precisamos trabalhar é a caridade, ou seja, auxiliar os outros. Não só financeiramente, mas principalmente auxiliando, ouvindo os problemas e procurando ajudar. Então, ontem nós falávamos é como identificar uma pessoa sob o risco de suicídio. Pessoas com corpo, comportamento retraído, dificuldade de relacionamento, doenças psiquiátricas, alcoolismo, transtorno de pânico, de ansiedade, pessoas extremamente irritadistas, pessimistas, todas elas estão propensas a acariciar, a pensar em suicidar-se. Mas também temos mais alguns comportamentos que identificam uma possibilidade de suicídio. Por, por exemplo, mudanças no hábito alimentar, mudanças no sono. Tudo isso pode ter como causa a pessoa estar é, revoltada com Deus, desconsolada com a vida e, muitas vezes, pretende acabar com a sua vida, acreditando que morreu, acabou. Não só a vida espírita, mas outros segmentos religiosos trabalham bastante na prevenção do suicídio durante o ano todo e, no mês de setembro, há um incremento dessas atividades. Então, quem já tentou uma vez se não continuar com o tratamento médico e acompanhamento espiritual, pode tentar novamente. Tem até um caso interessante. Conta a literatura espírita, que o um espírito vinha cometendo suicídios em várias encarnações. Então, na sua programação espiritual, ele veio com deficiência, sem os braços e sem as pernas. Não podia caminhar, não podia se mexer. É, vivia, única e exclusivamente, com o auxílio das outras pessoas. Mas a sua ideia de suicídio era tão grande, a inconformidade com a situa sua situação era tão grande, que ele foi se arrastando, se arrastando até um penhasco, onde ele acaba se suicidando novamente, então. Quando alguém já tentou o suicídio, vamos ficar por perto, procurando encorajá-lo, incentivá-lo a não fazer novamente. Pessoas que também se odeiam, que têm sentimento de culpa, se sentem sem valor nenhum, ou pessoas que têm vergonha de si mesmo esse tipo de pessoa, nós precisamos também auxiliar para que não venham, não só a pensar, mas planejar, tentar e até cometer o suicídio. Porque é importante a gente lembrar. Pesquisa feita na cidade de Campinas mostrou que a cada 100 pessoas, 17 pensam em suicídio, 5 planejam, Três tentam e um consegue. Então nós temos um universo muito grande para trabalharmos de pessoas que muitas vezes estão à nossa volta, são amigos, parentes, que têm alguns hábitos suicidas e nós não prestamos atenção. Então o nosso trabalho aqui na reflexão matinal é procurar ver os sinais compreender as pessoas que passam por esse problema para poder ajudá-los. Outro risco de suicídio bastante grande é uma perda recente, morte, divórcio, separação. Ultimamente, a pandemia do coronavírus, que agora está nos dando uma trégua, estamos tendo em, por volta de 300, 400 mortes por dia, Aqui no Brasil, já tivemos mais de duas mil diárias. Estamos com quase 600 mil pessoas que retornaram à parte espiritual é, pelo coronavírus. Muitas vezes, preocupados, com medo de sermos contaminados, nós cogitamos o suicídio. É. E, finalmente... Nós vamos para pessoas que têm sentimento de solidão, impotência, desesperança. E pessoas que fazem também é, postagens nas redes sociais sobre repetidamente sobre morte e suicídio. São pessoas que estão com esse tipo de pensamento e qual é o nosso trabalho? Disse aqui no início que nós estamos é tentando praticar a caridade de prestar um pouco mais atenção nas pessoas que estão à nossa volta para poder auxiliá-las. Nós, quando estamos em dificuldade, nós buscamos ajuda. Dificuldade financeira, recorremos a amigos, vamos ao banco pedir o um empréstimo. Quando estamos em dificuldades espirituais, nós vamos a templo religioso para nos comunicar com Deus e com os bons espíritos ou com os santos não importa qual seja a terminologia para nos ajudarem a passar por essa dificuldade então eu deixo uma dica aqui para você que está pensando em sair da vida através do suicídio por favor não faça isso não Vamos procurar ajuda, um psiquiatra, um psicólogo, um pastor, um padre, um aconselhamento espiritual. Procure ajuda, porque Deus vela por todos nós e quando nós procuramos ajuda, ela sempre vem. Pense nisso enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fique com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão onde eu e você navegamos em direção ao nosso Mundo das Notícias e convido, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Notícia da região, começamos a quarta-feira com uma boa notícia, Alves que se mexe. A Universidade Federal de Santa Catarina está com o edital aberto, visando a contratação de docentes para atuarem no curso de Medicina do campus de Araranguá através do Departamento de Ciência da Saúde. O concurso público será regido pelo edital 069-2021-TDP, que visa o preenchimento de sete vagas para o cargo de professor de carreira de magistério superior, as inscrições ocorrem entre 14 de setembro e 14 de outubro. Mais informações pelo site é, da UFSC. Tiago Zili destaca a força do associativismo da Amesc. Em uma rede social, na internet, o empresário e ex-prefeito de Turvo, Tiago Zilli, publicou o um artigo destacando o importante papel do desenvolvido pela entidade que celebrou no domingo, dia 5, 42 anos de fundação indo para Santa Catarina proteção aos animais a repercussão negativa da rejeição ao projeto de lei 70-2021 que proibia a realização de corrida de cães no estado, colocou o assunto em evidência novamente no plenário da Assembleia no dia 2 o projeto em autoria do deputado Márcio Machado foi rejeitado por 17 votos a 3 na semana passada o que motivou críticas nas mídias sociais e na imprensa. Quem criticou também foi a deputada Paulinha. Bolsonarista que citou o valor pela cabeça de Moraes é preso. A Polícia Federal prendeu neste domingo, dia 5, em Santa Catarina, o bolsonarista Márcio Giovanni Nig, conhecido como Professor Marcinho. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o bolsonarista diz que há um grande empresário que está oferecendo o dinheiro pela cabeça do ministro Alexandre Moraes, vivo ou morto. A ordem foi expedida no âmbito do inquérito sobre os atos antidemocráticos do dia 7 de setembro e pedida pela Procuradoria-Geral da República. Segundo as palavras dele na rede social, a partir de hoje temos um grupamento que nós vamos caçar ministro do Supremo em qualquer lugar em que eles estejam, Portugal, Espanha, China, onde eles estiverem. Tem brasileiro já, já vendo já. Não vou falar agora quem é. Pode me torturar, mas tem um empresário grande que está oferecendo, e tem até uma grana federal, que vai sair o valor da cabeça do Alexandre Moraes, vivo ou morto, para quem trazer ele agora no Brasil... Ministro do SF vai ser assim, vai ter prêmio pela cabeça deles, disse Mig em gravação e circulou nas redes sociais. Olha, mais que certo mandar aprender, né? Não se pode é, abrir um contrato de morte para alguém através das redes sociais. O grupo registra 120 baleias francas durante o sobrevoo. Monitoramento entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pesquisadores do projeto ProFranca Instituto Austrália de Santa Catarina avistaram 120 baleias francas durante um sobrevoo que é feito anualmente durante a temporada. A ação que ocorreu no sábado dia 4 percorreu a costa entre Florianópolis e Cidreira no Rio Grande do Sul. Ao todo foram registradas 60 pares de mães e seus filhotes. O número é quase três vezes o registrado em setembro passado quando 43 animais foram encontrados. A maioria dos animais foi encontrada entre a guarda do Embaú em Palhoça, na Grande Florianópolis, e Gamboa, na cidade de Garopaba, no sul catarinense. No perímetro, foram 18 pares de mãe e filhote. Só para ter uma ideia, foram 13 em Palhoça, 21 em Garopaba, 26 em Imbituba, 3 em Laguna, 2 em Arroio do Silva e 5 no Rio Grande do Sul. Interessante, as baleias estão começando a ver com mais força, elas que estiveram quase extintas estão retornando. Né? Isso é muito bom. FIFA abre processo disciplinar contra Brasil Brasília e a Argentina. Nesta terça-feira, FIFA anunciou a abertura de um processo disciplinar contra Brasil Brasília e a Argentina pela confusão ocorrida no último domingo, na Neoquímica Arena. A entidade comunicou também que analisou os relatórios oficiais da partida e que solicitará mais informações às seleções. Após a análise dos relatórios oficiais da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a FIFA pode confirmar que um processo disciplinar foi aberto, envolvendo as duas agremiações membro. As duas seleções foram solicitadas fornecer mais informações sobre os fatos que levaram à suspensão da partida, que serão coletadas e, em seguida, analisadas exaustivamente é, pelo Comitê Disciplinar da FIFA. Atualizações seguirão no devido tempo, informou a FIFA. A CBF esclareceu que os argentinos foram avisados das irregularidades em uma reunião no sábado, dia anterior à partida. Porém, o técnico da Argentina disse em entrevista que em nenhum momento foram alertados. A própria Anvisa esteve várias vezes com os dirigentes da seleção argentina. Não tem como dizer que não foram alertados. Isso aí foi para não perder a partida. Foi sacanagem para é, cancelar o jogo. Ou então eles tinham as costas quentes, né? Alguém, alguém, Ministério da Saúde ou até a Presidência da República deve ter dito, não, não, não. Pode jogar que eu garanto. Então, deu no que deu. Piquet, dirige Rolls-Royce presidencial e gera brincadeiras. O feriadão da independência foi marcado por protestos a favor do presidente Bolsonaro na esplanada dos ministérios em Brasília e contra ele na Torre de TV também em Brasília e em várias cidades do país. À noite tivemos aí panelaço. O chefe do executivo desfilou em carro aberto, com a primeira-dama Michelle num Rolls-Royce presidencial. Tendo como piloto o tricampeão mundial da Fórmula 1, Nelson Piquet, no volante. Apoiador do presidente e crítico ferrenho da Globo, que já chamou de lixo em algumas ocasiões, Nelson Piquet dirigiu o carro que acompanha o presidente em cerimônias de posse e desfiles abertos desde Era Vargas, na década de 1930. Segundo o site o antagonista, Bolsonaro brincou com Piquet. E chamou de piloto fake news. O campeão da Fórmula 1 teria respondido que estava com a carteira de habilitação vencida. Na internet, a presença do chofer Piquet gerou muitas brincadeiras. Então, você chama Uber e vem Nelson Piquet vestido de verde e amarelo? O que você fez? Questionou o internauta. Outro perguntou assim. Quando eu acho que o Nelson Piquet já achou o fundo do poço, kkkk, tem um alçapão lá, cutucou um fã da Fórmula 1 de parte dos apoiadores eh, bolsonaristas destacaram a participação do ex-piloto como um apoio de peso ao presidente. E olha só. Supermercado de São Paulo usa suástica em promoção da Semana da Pátria. A rede de supermercados União, que atua no interior de São Paulo, resolveu comemorar a Semana da Pátria criando o um logotipo com a suástica estilizada. O logotipo aparece em em descontos para lava-louça, cerveja, a amaciante, achocolatados, açúcar, costela, entre outros produtos. A arte traz um casal fantasiado de super-heróis com as cores da bandeira brasileira e dentro aparece uma cruz suástica usada pelos nazistas de maneira estilizada com a bandeira do Brasil. A viralização do fato nas redes sociais motivou menções de denúncia à Polícia Federal e também foi alvo de repúdio pela página de judeus pela democracia. É que, de acordo com a lei 7.716 de 1989, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos com a suástica para divulgar o nazismo é crime. A pena prevista são dois a cinco anos de prisão, além de multa. Fechando os acontecimentos de ontem, PSDB, PSD, SD e MDB já cogitam o impeachment de Bolsonaro. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro mobilizaram os partidos que discutam o apoio ao impeachment do chefe do executivo. É que o presidente Jair Bolsonaro mostrou as suas armas e, ao mesmo tempo, está iniciando um movimento maior contra ele. Não acredito que ele chegue ao fim do mandato. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.